2: Testigos de la misericordia divina Así nos sentimos todos los que hemos experimentado en nuestra vida El amor redentor de Dios Capaz de perdonar, sanar y hacer nuevas todas las cosas Del corazón de Jesucristo Ha brotado para todos el agua y la sangre que nos purifica y renueva que se nos da a través de los sacramentos en la redención ofrecida por el Señor a través de su iglesia y con la colaboración necesaria de sus sacerdotes. Ellos son los amigos fuertes de Dios que se han convertido de redimidos por Cristo en redentores con Cristo, sus colaboradores para llevar adelante la obra de la redención lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos al Verbo de la Vida, eso os lo anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En este año sacerdotal, en la Archidiócesis de Toledo, nuestro deseo es que se vea en la Iglesia el corazón de Cristo, que se trasluzca especialmente en la vida y en el ministerio de los sacerdotes, y que todo el pueblo de Dios pueda palpar y anunciar el misterio de ese amor redentor de Dios por todos y por cada uno de los hombres. Palabras de la introducción de la carta pastoral, testigos de la misericordia divina, que ha ofrecido a todos sus fieles y feligreses don Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo y primado de España, con motivo del año sacerdotal 2023-2024. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Bienvenidos a este programa habitual en la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, para prestarles humildemente este servicio de acercar un poquito más a cada uno la realidad de los sacerdotes. Todos nos necesitamos porque unos y otros nos ayudamos en este cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. He traído estas palabras de esta carta pastoral, testigos de la misericordia divina, porque he tenido la dicha de participar antes de ayer viernes en unas jornadas pastorales que todos los años organiza la Archidiócesis de Toledo. Unas jornadas que en este año están dedicadas al sacerdocio, porque durante tres años la Archidiócesis de Toledo guiada, pastoreada y conducida por don Francisco Cerro, ha ido dedicando a las distintas vocaciones de la Iglesia un año entero. Primero, un año dedicado al laicado, el curso pasado 22-23 dedicado a la vida consagrada y este curso 23-24 dedicado al sacerdocio. Y con motivo de este año sacerdotal, don Francisco Cerro les ha ofrecido esta carta pastoral bellísima sobre la importancia de reilusionar vitalmente, existencialmente, la vida de todos los presbíteros de esta archidiócesis. Revitalización que necesitamos los sacerdotes de toda España y del mundo entero, de toda la Iglesia Católica. En el capítulo segundo de esta carta, don Francisco Cerro nos trae unas palabras maravillosas y sintéticas de lo que es el sacerdocio tomadas de Pastor Pastoreda bobis en el número 15. Las quiero recordar para todos ustedes para que sigan orando insistentemente por la santidad de los sacerdotes. Decía San Juan Pablo II en ese bellísimo texto de Edavo bobis los presbíteros son en la iglesia y para la iglesia una representación sacramental de Jesucristo, cabeza y pastor. Proclaman con autoridad su palabra, renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el bautismo, la penitencia y la eucaristía. Ejercen hasta el don total de sí mismos el cuidado amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En una palabra, los presbíteros existen y actúan para el anuncio del Evangelio al mundo y para la edificación de la Iglesia, personificando a Cristo cabeza y pastor en su nombre. Junto a esta fundamentación de lo que es el ministerio pastoral de un presbítero. Don Francisco Cerro dedica la carta, testigos de la misericordia divina, a ir explicando con mucho detalle, con mucha minuciosidad, el triple munus o el triple oficio que está llamado a desempeñar todo sacerdote, todo aquel que ha sido consagrado totalmente al Señor. Por eso en ese triple munus, santificar, enseñar, y regir y servir ha querido desarrollar esta carta pastoral. La misión de santificar, la misión de enseñar, la misión de regir y servir. En el sacerdote que se une con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia, esta tarea significa una configuración con Cristo sacerdote, con Cristo maestro y con Cristo siervo. Y añade don Francisco... Quiero detenerme en cada uno de estos tres aspectos para intentar decir alguna palabra pertinente al respecto. Y junto a esta motivación del año sacerdotal, don Francisco Cerro también aprovecha para recordar a todos los fieles de la archidiócesis de Toledo, laicos, consagrados, consagradas y sacerdote, que se cumplen 50 años de la refundación de su seminario de manos del entonces arzobispo y primado de España, don Marcelo González Martín, que pastoreó esta diócesis desde diciembre de 1971 a junio de 1995. Y él quería refundar su seminario cuando llegó a esa archidiócesis con la publicación de una carta pastoral, un seminario nuevo, y libre y también a través de esta carta pastoral, don Francisco Cerro está haciendo un pequeño homenaje a esos 50 años de esta carta, un seminario nuevo y libre. Y por eso en el día de hoy me ha parecido bueno y oportuno traer como hermano invitado a este programa a uno de los muchos sacerdotes santos y metidos de lleno en su misión pastoral que tiene la archidiócesis de Toledo. En concreto hablaremos dentro de un momento con don Ramón Sánchez Alarco Díaz, sacerdote que ahora mismo está ejerciendo su ministerio como director espiritual del Seminario Menor de Toledo. Él nació en Campo de Cristana y fue ordenado el 2 de julio de 2006 de manos del entonces cardenal arzobispo don Antonio Cañizares antes de dar paso a ese encuentro, a esa entrevista con don Ramón Sánchez Alarcos, de nuevo, como cada domingo, oramos. Dejamos que la palabra de Dios, siempre viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, nos hable, nos interpele y nos mueva a la misión. Para ello, una virtud esencial en toda persona que medita la palabra, es la escucha. El modelo, como siempre diré, la Virgen María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Mirando a María y dejándonos mirar por ella, aprendemos a ser escuchadores nítidos, constantes, sosegados, serenos, atentos, a la buena noticia de la salvación, el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Un momento en silencio para recogernos profundamente y volver a escuchar el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo ordinario, 28 de enero 2024. Del Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaún El sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar Estaban asombrados de su enseñanza Porque les enseñaba con autoridad Y no como los escribas Había precisamente en su sinagoga Un hombre que tenía un espíritu inmundo Y se puso a gritar que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno. ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. ¡Cállate! ¡Sal de él! El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. y alabado seas, Padre, por haber enviado a tu Hijo como Salvador, como médico de los cuerpos y de las almas, como la palabra definitiva que tú querías comunicar a los hombres. Gracias, Padre, porque aquel asombro de los judíos presentes en la sinagoga de Cafarnaún, cuando tu Hijo enseñaba, lo queremos vivir también nosotros hoy enseñanza que nos abre la mente y el corazón a tu verdad, a tu voluntad divina, enseñanza que nos llega muy dentro, que nos toca y nos transforma, enseñanza que nos confronta a diario con la verdad de la palabra. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas Jesucristo por la autoridad con la que asombrabas a quienes escuchaban tus enseñanzas. Autoridad que hoy quieres que creamos y reconozcamos en ti. Autoridad que emana del ser el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el ungido por el Espíritu Santo. Autoridad que no se impone ni aplasta a nadie, sino que nace de esa coherencia de vida, de predicar lo que vives, de enseñar leocorabas en intimidad, y en íntima comunión con el Padre. De hablar primero con los hechos, con la liberación de ese hombre poseído por el espíritu inmundo. Primero curas, sanabas, servías, luego pregonabas la verdad. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro sanador, nuestro médico, nuestro libertador. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos mueves a confesar que Jesús es el Señor. Él es el Santo de Dios, el único que libera del poder de de, del demonio. El único que con su muerte y resurrección ha vencido definitivamente el pecado y la muerte. El único que ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. Gracias. Espíritu de Dios, Consolador Divino. Gracias. Sí, bendito seas, oh Paráclito, porque nos impulsas a pregonar la verdad del Evangelio, a testimoniar que Jesús nos perdona los pecados y nos libera de todo mal, que la esperanza en él no defrauda, porque su amor es eterno e infinito. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, Dios Amor, perfectísima comunión de los tres, bendito y alabado. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Continuamos con nuestro programa. Tenemos hoy la dicha de poder dialogar en esta tarde de domingo con Ramón Sánchez Alarcos Díaz, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Nació el 6 de agosto de 1982 en Campo de Cristana Ciudad Real. Luego nos contará también con detalle cómo fue surgiendo su vocación al Ministerio Sacerdotal. Fue ordenado el 2 de julio del 2006 en la Catedral de Toledo por el entonces arzobispo cardenal don Antonio Cañizares, que ahora es obispo cardenal emérito de Valencia. Pues con él nos vamos a sentir profundamente agraciados porque su experiencia de Dios, de amor a la Iglesia, de amor a los seminaristas del Seminario Menor de Toledo, va a ser una riqueza para ustedes, queridos oyentes, ...de Radio María y para mi pobre persona. Mm. Buenas
0: tardes, Ramón. Buenas tardes, honor de Dios, don Miguel
2: Ángel. Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Siempre cuando comienzo un diálogo con algún hermano sacerdote en este programa... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...lo primero es preguntar por el momento actual. ¿Qué momento humano y espiritual te está regalando Dios? cómo llevas viviendo estos años de ministerio, cómo te encuentras en este Seminario Menor de Toledo como director espiritual,
0: todo eso. Bueno, don Miguel Ángel, acabamos de celebrar en Toledo en esta semana pues a San Ildefonso, que fue el gran capellán de la Virgen, yo creo que todos los sacerdotes de esta archidiócesis primada, pues participamos de ese regalo de que la Virgen le impuso la casulla y, por lo tanto, pues siempre decimos a los chicos, yo mismo le decía el día de, de San Ildefonso, que pidieran esta gracia a la Virgen, madre, vísteme de sacerdote. Y además, pues en esta semana, además de esa conmemoración de la Virgen que pisó y descendió a la Catedral Primada, ...pues estamos celebrando, acabamos de celebrar las jornadas de pastoral... Eh, ...hace ya 12 años que se convocaron y este año en concreto... ...en torno al sacerdocio y a la, a la vocación sacerdotal... ...y estamos muy contentos porque las experiencias que hemos tenido allí... ...con todos los movimientos, parroquias, seminaristas, sacerdotes, delegaciones presididos por nuestro arzobispo, don Francisco Cerro, y especialmente pues eh, también con los seminaristas, porque este año, dedicado al sacerdocio, eh, la, las ponencias principales de estas jornadas han estado en torno precisamente a la conversión pastoral, que la dirigió don Armando Mateo, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y también eh, en torno a los sacerdotes del, del secretario del Dicasterio para el Clero, don don Andrés Ferrada. Ha sido un momento precioso y, bueno, pues estoy muy contento, agradecido mucho al Señor de poder servir a la Iglesia, de querer a los seminaristas, de, de fomentar cada día más, pues como director espiritual que soy del Seminario Menor de Toledo, pues la vocación, la espiritualidad y el amor a Jesús en estos pequeños muchachos. Cualquiera de los oyentes se puede preguntar de qué manera se puede dirigir
2: a adolescentes o jóvenes que todavía están madurando su personalidad, su relación con los padres, con los amigos y encauzarlos hacia el ministerio si es que hay semillas o signos o señales de esa vocación. De qué manera el Señor se va sirviendo de ti para suscitar, potenciar, consolidar su
0: respuesta vocacional. Don pues don Miguel Ángel. Eh, gracias a Dios formamos un equipo dentro del seminario menor. Eh, somos seis sacerdotes, encabezados por, por el rector, don Juan Félix Gallego, y los otros sacerdotes, pues queremos de alguna manera cada año, pues eh, somos el seminario de la diócesis y al, y al final es la Iglesia la que educa y forma pues estas semillas no siempre tenemos un itinerario espiritual que marca pues el desarrollo de las actividades del curso y este año en nuestra archidiócesis la carta de nuestro arzobispo eh, testigos de la misericordia divina pues está marcando claro como no el desarrollo del curso pero para nosotros eh, hay un como un recorrido cíclico que este año pivota sobre la figura de dios padre no algo que tiene que ver también con la dimensión sacerdotal de paternidad con esa imagen de, de, del Hijo de Dios en el espolio del Greco, de la catedral, de la sacristía de la catedral primada de Toledo, y con este lema, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿no? Al, al fin y al cabo, cada mes estamos intentando que estos muchachos pues a través de todo lo que hacen a la dimensión académica que son los estudios desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato tenemos seminaristas eh, también la dimensión humana tan necesaria no pues eh, en lo que es la urbanidad la convivencia la recreación otras actividades de tipo más lúdico no eh, la actividad y la dimensión sobre todo familiar y la dimensión espiritual pues queremos de alguna manera cada mes hacerles eh, profundizar en el Padre Nuestro. Y por eso hemos repartido el Padre Nuestro eh, con cada una de las peticiones del Padre Nuestro desde el mes de septiembre hasta el mes de junio. Ahora, justamente en este mes de enero, estamos en el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo creo que es muy necesario con los tiempos que corren, pues eh, que todos, especialmente los futuros sacerdotes y estos pequeños adolescentes y, y niños, pues también quieran fomentar esta actitud de Jesús, ¿no? especialmente en la pasión. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Con esas palabras, Aba Padre. Me imagino que en el equipo
2: de formadores, junto con el rector y contigo como director espiritual, la paciencia y la esperanza son dos virtudes a cultivar mucho, porque en, este, en estas edades, desde los 12 hasta los 17 años, la, la capacidad de cambio y la influencia de la sociedad o de los padres incluso, es muy grande, para bien o para mal, de su proceso vocacional. ¿De qué manera se cultiva esa paciencia y esa esperanza
0: en el seno del equipo y cómo os animáis unos a otros dentro de ella? Yo creo que es muy necesaria esta familia de sacerdotes porque, al fin y al cabo, el vivir en comunidad y el gestionar pues, todo lo que son eh, el venir de cada día, ¿no? porque aquí eh, este itinerario que he dicho espiritual pues se concreta en el itinerario real de cada día, donde pues, de las peripecias, las historias, las anécdotas, pues eh, son eh, copiosas, especialmente porque son niños, porque son adolescentes. Yo siempre digo la paciencia al cubo, ¿no? Y una vez un seminarista, pues un día me dice, menos móvil y más rosario. Pues al final, es verdad, eh, la Virgen, la, eh, el Evangelio de cada día, la Santa Misa, la confesión, pues son los que forman. Es Jesucristo el que forma, ¿no? Como... ...pues también formó en Nazaret a, a San José y a la Virgen... Eh, ...misteriosamente no, esos padres... Eh, ...San José y la Virgen educaron a Jesús en Nazaret... ...fue el primer seminario... Eh, ...por eso el seminario menor eh, sigue siendo tan necesario... ...estamos Don Miguel Ángel celebrando este año 50 años... De aquella carta memorable que marcó pues un hito en la Iglesia de España, eh, un seminario nuevo y libre. Y decía, eh, y decía don Marcelo González Martín que eh, si la Iglesia puede dar la fe a un niño y, y se concede esa fe en virtud de los padres y de la misma Iglesia, también puede seguir llamando a los niños al sacerdocio, al seminario menor. También les insisto, ¿no?, que la paciencia al cubo, ¿no?, porque al fin y al cabo, pues las relaciones que se tejen entre estos seminaristas con unos sacerdotes tan cercanos a ellos, pues marcan, marcan porque lo que hemos vivido desde pequeños, lo que hemos mamado desde niños, también a nivel espiritual, luego sale. Recordemos, por ejemplo, cómo eh, San Pablo le, le, le hablaba a Timoteo y le, y, le, y le recordaba el ejemplo de su madre y de su abuela, ¿no? Al fin y al cabo, la fe, la vida espiritual, se transmite en familia.
2: En ese tú a tú con cada uno de los niños y adolescentes del seminario menor vas descubriendo todo su crecimiento humano, espiritual y comunitario que señalabas antes. ¿Dónde les insistes más a los adolescentes y niños de este seminario menor en ese tú a tú que mantienes con cada uno de ellos?
0: Pues evidentemente hay que ir a lo esencial. Y lo esencial hoy es... ...como nos está recordando el Santo Padre... ...continuamente la adoración... ...el pararse ante el Señor, ¿no?... Eh, eh, recuerdo que me impactó mucho... ...que en la noche buena, él dijo... Eh, ...adorar al Señor no es, eh, un aburrimiento, ¿no?... ...es permitir que Dios habite en nuestro tiempo, ¿no?... ...entonces les insisto mucho en que... ...esa visita al Santísimo Sacramento... ...ese coger el Evangelio, el cuaderno espiritual... Eh, le llamamos también al bolígrafo espiritual... ...es decir, las herramientas, eh, ...concretas para ponernos en nuestro banco... ...porque a estos chicos, pues... En, tenemos que enseñarles desde, desde cero, ¿no? Y juntamente con las actividades, podríamos decir, más propiamente espirituales del seminario, como son, por ejemplo, los oratorios, ¿no?, que tenemos eh, una vez al mes con ellos, o las vigilias, o los mismos ejercicios espirituales y retiros. Pero sobre todo, sobre todo, pues como el tiempo ordinario, ¿no?, la oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración de la noche, ¿no? En el fondo, lo que queremos es que ellos se encuentren cada día con Jesús, un Jesús vivo y resucitado que está aquí, y ellos, como Samuel en el templo, viven en la casa del Señor. Ciertamente,
2: un seminario en mi honor tan abundante en vocaciones como el de la Archidiócesis de Toledo es único en España. Felicidades a toda la Archidiócesis, a don Francisco Cerro como arzobispo y a vosotros en el equipo de formadores y director espiritual. Sin duda, el que vivan muchachos de distintas edades en esta casa. Exige también por parte del equipo cultivar al máximo la dimensión comunitaria, cómo se respira, si nos puedes transmitir con palabras algo que es difícil, pero qué ambiente comunitario se respira tanto por cursos como en el conjunto de los 43 seminaristas menores que viven en esta casa.
0: Pues, eh, don Miguel Ángel, tenemos tres secciones. Eh, la primera sección la conforman pues eh, quinto y sexto de primaria y primero de la ESO. La segunda sección eh, la conforman desde segundo de la ESO hasta cuarto de la ESO. La tercera sección son los cursos de bachillerato. ¿no? Es verdad que las edades son muy diferentes, pero ciertamente que yo continuamente eh, aprendo mucho de ellos. Un día recuerdo que eh, uno de los seminaristas pues me dice «Buenas tardes, don Ramón, usted, eh, buenas tardes, dónde Dios...» digo cómo y dice sí sí es lo que usted nos dice no y digo yo no os digo eso y dice sí sí buenas tardes dónde dios y digo a mí lo que yo suelo de saludaros es buenas tardes dónde dios y digo pero por haberme llamado tú a mí dónde dios me acabas de alegrar la tarde, entonces mira, te voy a dar dos, dos caramelos, ¿no? Fíjate, dónde Dios, ¿no? Al fin y al cabo detrás de estos chicos hay un misterio y, y la formación en el seminario menor en la que participan también las familias, sobre todo el, cada domingo y en otras actividades que organizamos con ellos, como son los ejercicios espirituales de, de padres la peregrinación que vamos a hacer ahora en el mes de abril a, a Fátima, los oratorios con los padres o la misma celebración del domingo con la misa con familias y la oración de familias en en el fondo están creando dentro del seminario lo que es el seminario que es el corazón de la diócesis no y por lo tanto bueno esta casa siempre está abierta no de hecho dentro de unos días tenemos el preseminario para chicos que vayan a entrar especialmente desde cuarto de, de primaria hasta primero de bachillerato que son las edades donde tenemos esos cursos pues el, el seminario es esa casa donde decimos siempre hay plaza eh, siempre hay camas. ¿Por qué? pues Porque si el Señor te está llamando, aquí está abierto. ¿no? Y sobre todo, fíjese, una de las cosas que a mí más me marcó y que veo también en los chicos, ¿no? es la alegría. Vienen monaguillos, vienen preseminaristas, vienen chicos de fuera y estos seminaristas menores les tratan con una alegría, les reciben con una alegría que les lleva al Señor y al final esa alegría nos enchufa al corazón de Cristo. Al
2: principio de nuestro encuentro has hablado de que estáis celebrando a nivel de la Archidiócesis, un año sacerdotal, que es consecución de los dos años anteriores dedicado al laicado y el año pasado a la vida consagrada. Don Francisco Cerro os ha regalado a todos los presbíteros, pero también a consagrados, consagradas y laicos, una carta preciosa sobre el sacerdocio. ¿En qué ha querido insistir Don Francisco a la hora de presentaros esta carta pastoral, sobre todo, como bien decías, en el cumplimiento de los 50 años de aquella otra carta de don Marcelo referida a la vida del seminario, un seminario libre. ¿En qué ha querido insistir don Francisco en esta carta?
0: Bueno, ahí le agradecemos pues, que su presencia es cercana con nosotros. ...su presencia es muy cercana con el seminario menor... ...con los seminaristas, con todos los sacerdotes... ...él está haciendo ahora la vicaría... ...en la vicaría de la Sara, la visita pastoral... ...y nos está exhortando mucho siempre... ...a la, a la santidad sacerdotal, ¿no? ...de hecho este año él mismo... ...pues cada sábado está acogiendo... Eh, ...diferentes figuras sacerdotales, ¿no?... ...últimamente ha sido San Ildefonso... ...que le hemos celebrado... ...pero también a San Juan María Vianney... ...y otros santos pastores... ...con los cuales él nos está eh, insistiendo continuamente que nuestro corazón como sacerdotes tiene que ser el corazón del buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. De hecho, pues eh, ¿cuántas veces repetimos aquí ese salmo ¿no? que, que tanto nos ayuda como pastores del pueblo de Dios? ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿no? Y además, pues también don Francisco nos está insistiendo muchísimo ¿no? que, que el sacerdocio eh, ministerial es para el sacerdocio común. De hecho, estas jornadas de pastoral, donde también hemos celebrado pues eh, ese musical eh, original, el Paso de Carlo, Carlo Acutis, ¿no? que es un ejemplo de amor a, a la Eucaristía, Tremendo, no. Pues eh, nos está insistiendo Don Francisco en el servicio a los pobres, no, en el servicio a las almas. Al final, eh, en la caridad pastoral que se nos pide desde el Concilio Vaticano II, lo que redunda es en el crecimiento y en la plantación y en el fortalecimiento de la Iglesia. Y el sacerdote, en, en palabras de, de Don Francisco, pues al fin y al cabo eh, eh, se tiene que entregar a las almas, no, y, y siempre en la comunión de la única Iglesia de Cristo.
2: Hablabas también al inicio de las jornadas pastorales, en este año en su duodécima realización. Pero además de director espiritual del seminario menor, también Dios te ha querido regalar el ser asesor de la UNER, de la Unión Eucarística Reparadora, en torno a la figura de San Manuel González. Cuéntanos cómo está la realidad de los distintos grupos, tanto en la ciudad de Toledo como en los pueblos, en, en torno a esta espiritualidad eucarístico reparadora de San Manuel González. ¿Y cuál es la misión que tú tienes y puedes llevar adelante compatibilizándola con esta de director espiritual? Bueno, pues para
0: mí ha sido un regalo desde el año 2018 que se me pidió eh, estar un poquito al cargo de, de, de este servicio de la Unión Eucarística Reparadora, el conocer a, a San Manuel, que ya le conocía de, desde que era seminarista, eh, aún más, eh, bueno, pues a través de, de esta asociación que tanto bien ha hecho históricamente, porque en, en la archidiócesis eh, ya son centenarias las Marías de los Sagrarios y los discípulos de San Juan, ¿no? Eh, ciertamente que las palabras de san manuel siempre me encienden mucho como sacerdote intento también animar a, a, a los seminaristas pues en, en esta eh, amistad en este en esta compañía con jesús sacramentado me da mucha devoción cuando veo a algunos de los chicos pues que antes de ir a dormir pues hacen esa pequeña visita no y yo ahí pues eh, habitualmente donde rezo en la capilla tengo un cuadro grande de, de san manuel gonzález siempre todo es providencial no pues al final pues eh, ese abandono que tanto él eh, eh, le causaba a su sufrimiento ¿no? y que decía, pues a más abandono más compañía pues a mí me está ayudando como sacerdote pues a estar en vela. A estar en vela porque estas mujeres y estos eh, hombres eh, cristianos, católicos, cabales, como decía San Manuel, no, pues son esas lámparas vivientes, no, incondicionales de los sacerdotes, porque eh, he aprendido y estoy aprendiendo tanto de las Marías de los Sahararios y de los discípulos de San Juan, pues que en el fondo a mí me renueva sacerdotalmente. y Por eso aquí hemos adoptado ese hashtag de hazte Juan, hazte María, porque en el fondo es subrayar más esta dimensión de eucaristización de la que tanto hablaba San Manuel en la archidiócesis pues eh, se mantienen en varias localidades y parroquias ¿no? estoy pensando que hay más o menos en torno a unos 20 pueblos pero también están surgiendo últimamente pues yo me sorprendo ¿no? porque hay gente que eh, a través de un cartel o a través de una charla, a través de una conferencia ha oído algo de San Manuel González y me piden conocer la obra, siempre les recomiendo ese precioso libro que hace y que dice el corazón de Jesús en el sagrario ¿no? y especialmente eh, para los que quieren incorporarse a la obra, pues eh, esta, este pequeño libro eh, difusivo que las nazarenas han, han editado este año, el ABC de la UNER, ¿no? donde aparecen básicamente los principios de lo que es una María o un Juan junto al Sagrario. Te
2: felicito, querido Ramón, por ese, esa invitación que haces a los seminaristas menores a pasar todas las noches un rato antes de acostarse delante del Sagrario. ¿Para ti qué significa ese, ese verbo, ese neologismo que Dios le inspiró a San Manuel González? Eucaristizar, hacer que el mundo se vuelva loco de amor por la Eucaristía. ¿De qué manera lo vives también como presbítero, ese loco de amor por la Eucaristía?
0: Pues la verdad que yo estoy loco porque cada vez, cada vez que medito en las frases de, y pensamientos de San Manuel es como que me vuelvo más loco, y es que lo veo así, ¿no? Eso que San Manuel decía de chiflados por la Eucaristía, chiflados por el corazón de Jesús, cuando él decía ¿Quieres ver cómo está una parroquia? Pues mira cómo está el sagrario, mira cómo está la devoción al corazón de Jesús en ese sagrario o en esa parroquia, ¿no? Pues a mí me hace, eh, de verdad, eh, necesitar aún más del Santísimo Sacramento. De hecho, es que para mí el mejor momento del día, con diferencia, es cuando estoy a solas, en silencio, eh, con el sagrado y eso lo digo a los chicos lo digo yo ahora me voy que me está esperando el jefe no y el jefe como san manuel le llamaba jesús el amo no pues yo, yo le llamo el jefe así mi padre que en paz descanse también le llamaba a, al cristo a, de mi pueblo a la virgen mi jefe la jefa no pues claro pues eh, yo mi jefe eh, bueno es verdad me debo a mi obispo pero mi jefe es el señor no y entonces esos ratos es que son sabrosos son necesarios para mí son descanso pero son también fuerza y, y me reconfortan y me dan sentido y me hacen ver las cosas pues desde Él, ¿no? Cargad con mi yugo, eh, que soy manso y humilde de corazón, y sobrellevar pues, las dificultades de cada día, ¿no? Y también llevarle al Señor pues tantos problemas y sufrimientos de nuestro mundo y de la gente que tenemos más cerca.
2: Muchísimas gracias, Ramón. Para los oyentes que se han incorporado a esta entrevista iniciada... Decirles que estamos dialogando con Ramón Sánchez Alarcos Díaz, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, director espiritual del Seminario Menor de Toledo. Y nos está hablando de cómo está sirviendo al pueblo de Dios en estas dos encomiendas de director espiritual en el seminario y de asesor en la UNER, en la Unión Eucarística Reparadora. Has hecho ahora alusión a tus padres y gracias. Seguro que también ellos y todas las personas de tu entorno en Campo de Cristana tuvieron mucho que ver como mediación de Dios en el surgimiento de tu vocación. Así, en grandes trazos, ¿con qué edad surge el primer conato, permíteme la expresión, de vocación y
0: cómo alguien o alguienes te ayudaron a consolidar tu respuesta? Pues ver, ahora que ellos ya pues, no están aquí, están pues, en la presencia de Dios, cada día me doy más cuenta que lo que ellos me han enseñado es lo que vale, ¿no? Al fin y al cabo eh, yo nací en primer viernes, mi madre se fue de la procesión del Cristo de Villajos que traían el jueves al pueblo se fue desde la procesión directamente al hospital y allí pues eh, me dio a luz, ¿no? Eh, yo le doy las gracias al Señor porque mi padre Ramón, mi madre Águeda, eh, junto con mi hermana que gracias a Dios todavía está aquí en, en este mundo, Águeda también pues ellos eh, me han dado la fe, ¿no? Eh, eh, eso que santo padre distingue y, y repite muchas veces el día del bautismo no pues me bautizaron el 29 de agosto así lo comprobé en, en, en mi parroquia de campo de cristana ellos estuvieron abiertos a la vida porque les dijeron los médicos en aquel tiempo que no podían tener hijos no yo vine a los 14 años de que ellos estuvieron casados ellos estaban abiertos a la vida y no solamente abiertos a la vida sino que confiaban confiaban en que si Dios quería, así lo repetían muchas veces, nos lo dará un hijo, ¿no? Yo me parece que este testimonio tan tan sencillo, eh, que quiero compartir con todo Radio María, que siempre ahí está en la vanguardia de la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la libertad religiosa, pues es precioso, ¿no? Y en mi casa, pues eh, especialmente eh, recibido la fe, me enseñaron a, a, a rezar, eh, allí yo tenía de pequeñito, pues celebraba misa, procesiones, en mi casa pedía a mi madre vino, pan, y, y bueno, bueno, pues es verdad, mis padres me preparaban las andas para hacer procesiones, especialmente yo recuerdo que el día 21 de junio de 1991 apenas había hecho la primera comunión, que era el día del corazón de Jesús, claro, yo ya después, digo el corazón de Jesús, el corazón de Jesús, a partir de ese día empecé yo a ir a misa solito, nadie me dijo que fuera y luego ya pues las concepcionistas que son las que forjaron también espiritualmente mi corazón en el amor a la Inmaculada Santa Beatriz de Silva el Santísimo Sacramento que le tenían todos los días expuestos me enseñaron a rezar ellas las vísperas no pues allí empecé de Monaguillo y por lo tanto ahora tengo aquí en estos días la primera tuniquita porque se la quería enseñar a los chicos porque estamos eh, acá, hemos acabado de editar el, el libro del Monaguillo ya con mil ejemplares y me he traído esa túnica que yo usé con ocho añitos de Monaguillo, porque me parece que al fin y al cabo estas cosas no son ridículas, eh, representan el paso de Dios en la vida de una persona, en el, el amor de Dios a uno y también la alegría de servir a Jesús desde pequeñito.
2: ¿Cómo fue el trato con la priora o superiora de las concepcionistas en ese camino desde Monaguillo, me imagino, hasta el momento del discernimiento y de la decisión de venir
0: al seminario de Toledo? Yo le doy gracias al Señor porque Madre Mercedes de Jesús... Eh, que es, es sierva de Dios, está en proceso de beatificación de la Orden de la Inmaculada Concepción, que fue la fundadora de, del monasterio de mi pueblo de Campo de Criptana, pues permitió que, que en ese monasterio hasta hoy, hasta hoy, se siga exponiendo el Santísimo todas las tardes, porque eso es un imán, un imán. Yo tuve un trato muy cercano con ella y, y, y era una persona de Dios, era una persona muy, muy humilde. Leí, he leído mucho de lo que ella, ella escribió, especialmente ese libro de Hacia el Amor Perfecto desde... Del monte santo de la concepción es decir desde de, de la virgen maría y ella pues que murió en el año 2004 3 de agosto pues ella siempre me sortaba la santidad a la humildad a la oración al perseverar en el amor a jesús a la virgen no era un corazón que era vibrante en, en, en la contemplación de la santísima trinidad y de la inmaculada y yo le doy gracias a ella y a la comunidad juntamente con mis sacerdotes porque los sacerdotes de mi parroquia algunos ya han fallecido y los que han pasado por allí eh, eh, pues, no, a mí me han ayudado, me han cuidado y, por lo tanto, mm, mm, condujeron mi vocación hasta buen término, hasta el seminario, cuando yo ya decidí entrar al seminario en el año 2000.
2: Dos años antes de tu ordenación, muere Madre Mercedes. Seguro que en el tiempo de seminarista pasaste más de una vez por el monasterio y más de una vez te encontrarías con ella en el locutorio. En esos años de seminarista, ¿qué, qué te decía ella de una manera directa, personal, intransferible?
0: Solo Dios, solo Dios. Repetía muchas veces, solo Dios. Tu vida ha de ser redención para los demás. Lo tienen las concepcionistas en cada celda en una cruz, eh, escrito, una cruz eh, desnuda, ¿no? eh, y, y pone, tu, «Tu vida ha de ser redención para los demás». Y en el fondo, el ejemplo de Santa Beatriz, que, que ella intentó recuperar, porque ella hizo como una reforma de la orden concepcionista, pues devolviéndole ese, ese tono original ¿no? que Santa Beatriz le dio a, a la orden, un tono más monástico y un tono de amor a la Inmaculada. Eh, ella lo que quería en el fondo era, eh, en Santa Beatriz, ese, esa entrega total a Dios, llevó un velo de por vida. ¿no? Y, y el ejemplo de Santa Beatriz, ella lo contaba mucho, no ella se ponía de rodillas para tratar a los sacerdotes. ...se ponía de rodillas... ...veneraba a Santa Beatriz a los sacerdotes... ...y Santa Beatriz está aquí enterrada en Toledo... ¿no? ...y, y muchas veces he ido a visitarla... ...y me acuerdo de, de, de mis concepcionistas... ¿no? ...pero esa veneración al sacerdocio... ¡puf! ...demuestra una fe tremenda... ...me recuerda a un señor... Que, ...que yo estaba en Yepes... ...estuve 12 años de cura allí... ...y cada vez que me veía... ...se quitaba el, el, el sombrero... ...se quitaba la, la gorra... ¿no? ...y mi, mi madre que en paz descanse me decía... ...pero bueno, eh, le decía yo a ella... digo, ...¿cómo se quita esto? ...y dice es que lo hace porque te ve... Porque porque eres cura y pues, se quita el sombrero, ¿no?
2: 17 años, casi 18 después de tu ordenación, seguro que puedes irradiar la alegría que nos has comunicado a través de, esto, de este encuentro. Pero también conoces hermanos sacerdotes que hay momentos de su vida ministerial que lo pasan mal. Si nos estuviera escuchando alguna, algún hermano que está en crisis o que está en una situación de discernimiento, tú, como hermano sacerdote, ¿qué le dirías?
0: que pida ayuda. Yo creo que no podemos sacarnos a nosotros mismos eh, muchas veces de esos pozos donde, donde nos meten las situaciones de la vida, las persecuciones, las incomprensiones y también hasta la propia soledad o la tristeza que vamos acumulando, ¿no? O la sensación de fracaso, ¿no? al fin y al cabo cuando pedimos ayuda estamos siendo también humildes y en el fondo yo es lo que he intentado desde que era seminarista y cuando eh, ahora pues eh, sigo teniendo a mi director espiritual a mis sacerdotes amigos y, y aquellos con los que me confieso no ¿Por qué? porque necesito ayuda y el sacerdote eh, al fin y al cabo da el perdón de los pecados es consejero es acompañante espiritual fíjate yo le digo a los seminaristas que realmente el director espiritual es el espíritu santo yo soy secretario del espíritu santo se lo digo muchas veces veces porque yo ni me quiero endiosar ni soy Dios y, y Dios me libre, ¿no? Porque necesito también ser acompañado y necesito el perdón de los pecados porque también hay días que son complicados, son días difíciles. Yo le diría a ese hermano sacerdote, mira, confía, pide ayuda y sobre todo agarra a la Virgen. La Virgen es Éxito seguro. La Virgen es la que amansa todas las cosas, ¿no? Y yo creo que esa ayuda que nos dan otros sacerdotes, que son nuestros padres espirituales, la necesitamos para poder seguir construyendo nuestra vida sacerdotal.
2: La Iglesia en ocasiones padece tempestades, como en la barca Los Apóstoles. Tempestades dentro, cuando hay divisiones, enfrentamientos o ansia de poder. Tempestades fuera, cuando es tarandeada por persecuciones. O por sutiles artimañas mediáticas, ¿cómo dirías que está tu esperanza al hilo y a la luz de esa palabra de Jesús a Pedro, las puertas del infierno no la derrotarán? ¿Cómo es tu esperanza respecto al hoy y el mañana de la iglesia?
0: Pues es verdad que, que uno sufre, ¿no? Sufre como han sufrido muchos santos, ¿no? Pero lo he escuchado estos días, ¿no? Al hilo de que se habla de la crisis fuera y dentro de la Iglesia acabamos de celebrar la unidad de los cristianos, ¿no? Que en momentos así difíciles de la historia de la Iglesia realmente los que han levantado la Iglesia eh, como decía Benedicto XVI ha sido la revolución de los santos, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor está queriendo suscitar más santidad y eso es yo lo que le pido al Señor para, para todos los cristianos, para la iglesia, desde el Santo Padre, por todos los obispos, por todos los sacerdotes, seminaristas, familias, parroquias, la santidad. En el fondo, eh, como decía San Manuel González, lo tenía aquí apuntado, ¿no? corazón de Jesús. Que no nos falten los santos, ¿no? porque los, los santos son los que nos traen el Evangelio. Eh, y, y cuánto más de los sacerdotes, de, de los cuales también San Manuel decía que somos evangelios con pies de cura, ¿no? pues todavía más. Yo creo que en este momento histórico que nos ha tocado vivir, hay esperanza porque Dios no nos deja y porque no van a faltar los santos.
2: La última pregunta. Imagínate que alguno de los muchachos del Seminario Menor de Toledo estuviera escuchando el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres de Radio María. ¿Qué le dirías desde tu corazón de pastor, de hermano, de sacerdote, de director
0: espiritual a ese seminarista de tu seminario menor? Felicidades. Que Dios os bendiga. Sois como el apóstol San Juan. Se lo digo muchas veces. El apóstol San Juan fue el seminarista menor dentro del colegio apostólico, ¿no? Fue el que reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor, el que recibió a la Virgen María al pie de la cruz y fue el que en el lago dijo, es el Señor, ¿no? El que tuvo ese contacto tan sensible, tan estrecho con, con Jesús sacramentado y también el que nos contó precisamente el lavatorio de los pies. ¿no? Yo le diría que adelante, que no tengan miedo, que Jesús les ha elegido desde su adolescencia, desde su infancia y les está señalando como la preciosa imagen de Jesús adolescente aquí en el seminario menor al cielo, ¿no? Al fin y al cabo esta imagen, que es una imagen pues única en la comarca en la diócesis jesús con 12 años de pie en actitud de caminar no lleva su mano sobre el pecho diciendo estáis en mi corazón yo os he elegido os quiero yo os he elegido y la otra mano con el dedo índice señalando al cielo hacer ante todo las cosas del padre yo tengo que estar en las cosas del padre y además le diría una, una cosa a estos muchachos que no pierdan el tiempo que no pierdan el tiempo, ahora que están preparando algunos de ellos esa obra de teatro del primer rector mártir, que tenemos su reliquia aquí en el altar mayor, el Beato José Sala, la vamos a estrenar, si Dios quiere, el día 16 de marzo. Y yo quería invitar no a, pues a todos los chicos de la archidiócesis, esta convivencia que va a organizar la delegación de catequesis, a que vengan, porque el testimonio de los mártires nos enciende, nos enciende en amor a Jesucristo. Y además, pues también... Testigos de la misericordia divina, porque al final, fíjese don Miguel Ángel, para el Jueves Santo cada año escribimos los seminaristas una carta a nuestros sacerdotes, felicitándoles el Jueves Santo, ¿no? Pues eh, dentro de la cuaresma hacemos una pulsera con cada uno de los mensajes del domingo de, de, de cada domingo de cuaresma para preparar esa fiesta de, de Pascua, ¿no? Yo les diría a los chicos que no pierdan el tiempo que Jesucristo les necesita.
2: Muchísimas, muchísimas gracias Ramón. De verdad que ha sido una delicia escucharte y cómo vibra el Espíritu Santo en ti o le dejas vibrar con tus palabras. Hermanos y hermanas de Radio María, hemos tenido la dicha de poder hoy dialogar en este programa de Radio María con Ramón Sánchez Alarcos Díaz, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, como acabo de decir. Él es director espiritual del Seminario Menor de Toledo, pero también señalar que entre los años 2006 y 2018 fue párroco de Ciruelos y vicario parroquial de la localidad de Yepes. Desde el año 2018 hasta ahora 2024, director espiritual de este Seminario Menor de Toledo y asesor de la UNER, la Unión Eucarística Reparadora en esta Archidiócesis de Toledo. Muchísimas, muchísimas gracias Ramón y que Dios te siga bendiciendo y pido a los oyentes de este programa que recen por él, por Ramón, que recen mucho para que siga deseando, cultivando su santidad, la santidad que Dios quiere de él y quiere de todos los sacerdotes de la
0: Iglesia. Gracias Ramón. Muchas gracias a usted don Miguel Ángel y felicidades a Radio María por sus bodas de plata. A todos felicidades.
2: hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hemos tenido la dicha de dialogar con el sacerdote de la archidiócesis de Toledo, Ramón Sánchez Alarcos Díaz, con un testimonio vivísimo de su entrega total al ministerio al que ha sido enviado. Primero en esos años como vicario parroquial en Yepes, y desde el 2018 como director espiritual del Seminario Menor de Toledo. A su vez, él es también asesor diocesano de la UNED, de la Unión Eucarística Reparadora. Quiero concluir el programa con unas palabras también de don Francisco Cerro, en esa carta que señalaba al inicio del programa, esa carta pastoral con motivo del año sacerdotal que allí están celebrando en este curso 23-24, testigos de la misericordia divina. En ese final de la carta señala tres objetivos para este año sacerdotal. Tan solo me quedo con el primero, para que también ustedes oren por los sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo, pero desde ahí, desde estas palabras de don Francisco Cerro, por todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Porque sin duda este objetivo que señala vale para cualquier sacerdote que desee vivir en primera persona y en presente lo que ya recibió el día de su ordenación sacerdotal. Dice don Francisco Cerro. El primer objetivo de este año sacerdotal tiene que ver directamente con la vida de nuestros presbíteros. Podríamos resumirlo con las palabras de San Pablo, dirigida a uno de los primeros obispos, su gran colaborador Timoteo. Aviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Queremos agradecer el don del sacerdocio de Jesucristo, promoviendo la vocación sacerdotal y la llamada a la santidad de los ministros ordenados. Volvernos a enamorar del tesoro de la vocación que hemos recibido. Jesucristo, sacerdote. Sí, también este pobre sacerdote que les acompaña en este programa quiere hacer muy suyo este primer objetivo, avivar el don que recibí el día de mi ordenación por la imposición del obispo que me dio paso a este ministerio, don Ángel Suquía, de quien recibí el ministerio sacerdotal el 3 de marzo de 1985, en la entonces Catedral de Madrid, y ahora Basílica de San Isidro. Y quiero concluir el programa de hoy de la misma manera que lo hace también don Francisco Cerro. Ha tomado una oración de San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, el obispo de la Eucaristía, una oración que en otras ocasiones también he tenido la dicha de rezar con ustedes en este programa. Madre, que no nos cansemos. Hacemos un instante de silencio, nos recogemos profundamente, nos ponemos en la presencia de María y concluimos el programa orando para que no nos cansemos. Madre Nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes, siempre sonrientes, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos y con los ojos de nuestra alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el Sagrario. Ocupemos nuestro puesto, el que a cada cual ha señalado a Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sudor o de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento en nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos, Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. San Manuel González. Buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias por su escucha. Un millón de gracias por su oración constante, por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
1: no quiero pues quiere siempre ahora